0: вы можете прям записывать поэтапно, что мы рекомендуем, и потом у вас получится такой определенный чек-лист.
1: Нужно дать денег, нужно дать времени. Вначале у предпринимателя нету этого.
0: Неважно, какая там была причина, он так или иначе просадки в результаты бывают. И я повторю, что это нормально.
1: Не имея знания о бренде, продать собственную марку в контекстной рекламе, где очень холодная аудитория, ну, крайне сложно.
2: Добрый день, друзья! В эфире второй специальный выпуск подкаста «Маркетинг сверху». Это все еще первый сезон, но мы встречаемся с новыми интересными личностями и гостями. Сегодня у нас в гостях Сергей и Шухрат, лидеры агентства Hope Group. Поговорим с ними про инфлейс-маркетинг и digital маркетинг в целом. Коллеги, здравствуйте! Расскажите немножко про себя.
0: Да, всем привет! Да, давайте начнем. Еще раз представлюсь, меня зовут Сергей, собственно один из основателей нашего digital агентства. Приятно, что мы делаем такой совместный выпуск, так как есть чем поделиться, о чем поговорить, особенно в обозначенных темах, так как с такими проектами работаем достаточно давно. То есть в целом начали продвижение, еще продвижением заниматься лет пять назад, может быть 6, а как агентство работаем больше трех лет уже. И, следовательно, за это время накопилось достаточно много бэкграунда, о чем можно рассказать.
2: Угу. Шухрат, расскажете про себя?
1: Да, смотрите, так получилось, что мы работаем, наверное, где-то с девятнадцатого года, но как агентство полноценно существуем с 20-го. И... За это время мы скопили большой опыт именно в работе с тремя направлениями довольно интересными, это работа с интернет-магазинами, это работа с недвижимостью, работа с производствами, заводами, у всех, у кого, по сути, есть возможность производить какие-либо изделия и их следственно, продавать. Это наш такой основной опыт. С нами работают более 25 брендов одежды, аксессуаров, туда входят различные направления. И как и малый сегмент, так и средний, так и крупный у нас варьируются в этом плане. И мы даже смогли, скажем так, часто бывает такое, что кто-то продвигает эконом-сегмент, кто-то продвигает премиум. У нас так получилось, что мы в каждом сегменте достаточно хорошо и уверенно себя чувствуем. Угу. Примерно так.
2: Ну, если я правильно понял, то э, ваша Основное глобальное направление, о котором, в принципе, мы сегодня говорим, это работа с брендами, с выведением брендов на рынок, в том числе с регионального, там, на центральный, да, на московский, там, условно, рынок, и, соответственно, в целом с выведением брендов с нуля да, на общий, там федеральные или региональные рынки. Расскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, с чего стоит начинать бренду, первые шаги по работе с новой аудиторией? У меня был недавно кейс, мы продвигали, наше агентство Шернет работало с косметикой, мы продвигали, соответственно, новый бренд косметики на рынок, и там был очень серьезный затык с точки зрения того, что клиент работал с маркетплейсами, и маркетплейсы давали ему хорошие продажи. Соответственно, запрос был увеличить продажи, но при этом клиент был не готов вкладываться в инструменты классической рекламы, да, уже классический таргетинг, программатик, Яндекс.Директ, вот, ну, и в результате мы достигли n результатов. значительно лучших, чем были изначально, но ожидания не совпали с реальностью. Подскажите, правильно ли действовали мы, когда рекомендовали приступить, разработать собственный сайт и, соответственно, гнать трафик не на маркетплейсы, а именно на собственный сайт и, соответственно, тем самым продвигать его? Или же все-таки стоило придерживаться позиции клиента и работать с маркетплейсами? Или что-то еще? Поделитесь вашей экспертизой.
1: Смотрите, первым делом, конечно, надо в первую очередь это проанализировать вообще возможности для косметики на том или ином рынке, когда мы хотим зайти, например, с региона в Москву, да, понять, насколько мы туда вмещаемся, в какой сегмент мы будем бить, какая там конкуренция, на что нам рассчитывать. Чтобы понимать, грубо говоря, даже какая там стоимость клика у нас образуется, оттуда мы поймем, там стоимость нашу конверсию. Но сайт, я считаю, это верным решением, конечно. Так как в любом случае, когда мы ведем на маркетплейс, у нас нет прозрачной статистики. А когда мы ведем на сайт, у нас есть прозрачная статистика, мы собираем полноценную информацию. И более того, это возможность работать с клиентами в дальнейшем, ретаргетироваться, что на маркетплейсах, по сути, нам недоступно. И вы постоянно вкладываете свои деньги по сути вашего старого клиента и не знаете там эффективность от нового или старого. А работая с собственным сайтом, вы понимаете эффективность на каждом этапе, как в целом у вас простраивается внутри воронка, как вы можете влиять на этапах воронки на клиента. И тут как раз таки все верно, когда вы подключили постепенно каждый инструмент и получали какие-то результаты. Но вот для того, чтобы ожидания как раз-таки совпадали с реальностью, я думаю, тут помогает это как раз-таки проработка с аналитикой, что мы можем получить на этом рынке, что вообще нам стоит ожидать от каждого инструмента, когда мы работаем с нашими клиентами, мы всегда можем для них сделать средний прогноз он делается на позитивный, средний и негативный, где клиент понимает, что ему ожидать. Он понимает, с чем ему придется столкнуться, и оттуда уже сможет понять, да, стоит заходить или нет, это довольно дорого для меня, я лучше останусь там в рамках маркетплейса.
2: Хорошо, давайте тогда вернемся чуть-чуть назад. С чего надо начинать бренду? Давайте возьмем нетривиальную историю. У меня бренд одежды для собак. То есть одежда, но для собак. Попробуем что-то менее классическое, что-то интересное. С чего мне начать выход на рынок?
0: Окей, okay. давайте тут тут я тогда возьму слово. По большому счету, ну, объективно, если вот так вот определить, одежда для человека, для питомца, для, не знаю, какого-то, какие-то украшения. Ну, то есть любой товарный бизнес мода можно под определенную стратегию определить, как им стоит начать продвижение. И важно что? Важен комплексный подход. Понятно, что это несколько инструментов, которые будут подкреплять друг друга, и в зависимости от этапа выхода на рынок тот или иной инструмент будет включаться. Но если говорить про самый старт, про тот инструмент, с которого важно начинать, важно, чтобы вас в целом начали как-то узнавать. Как этого достигнуть? Нужно сделать как можно больше... Как это сейчас популярно говорить, можно больше посев информации о вас в информационном пространстве. Как это достичь максимально простым способом? Это через лидеров мнений. Это блогеры, это закупы рекламы в разных каналах, в разных социальных сетях, в разных форматах как это только возможно. Следовательно, первый этап, с которого имеет смысл начать. Понятно, что мы не говорим там про проработку, про анализ аудитории, конкурентов и прочие инструменты. Когда эта база уже вся проведена, когда вы начинаете, собственно, само продвижение, это включение э, в работу блогеров. С них начинаем, и неважно, там, питомец, одежда, что угодно, но так как мы говорим про питомцев, давайте про них. Да, одежда для собак, собираем сегмент блогеров, которые... Э, нацелена на эту аудиторию, и я уже представляю, что это могут быть какие-то кинологи-зоологи, это могут быть те же лайфстайл-блогеры, у которых питомцы, которых они часто показывают в своих там, блогах, это может быть сегмент блогеров, с которыми работают конкуренты, но это будет этот инструмент продвижения, и с него имеет смысл начать работу.
2: Угу. Вы упомянули о работе с блогерами. Расскажите, пожалуйста, какие вы знаете, видите форматы и площадки по работе с лидерами мнений?
0: Uh-huh. Uh, ну, самые ключевые, да и основные, доступные нам сейчас, это Телеграм, это YouTube и ныне запрещенная социальная сеть. Несмотря на то, что она запрещена, она по-прежнему продолжает конвертить, и она также растет, и растет по продажам, по доходам, но в зависимости от той или иной площадки по-разному срабатывают форматы, какие-то более успешные, какие-то менее успешные, поэтому если вдруг нас сейчас слушают молодые предприниматели, которые думают с чего им начать, так вот вы можете прям записывать поэтапно, что мы рекомендуем, и потом у вас получится такой определенный чек-лист. Что имеет смысл сделать? Так вот, если мы говорим про первый пункт – блогеры, то здесь, если разделить по социальным сетям, с чего рекомендуем начать. Первое – это телеграм-каналы. Они хорошо читаемы, они хорошо конвертируемы в продажу. Следовательно, имеет смысл начать делать и выкладывать ваши подборки у блогеров в телеграм-каналах. Это могут быть личные блоги, это могут быть общетематические блоги. Оттуда высокая и хорошая конверсия. И в плане окупаемости эта реклама окупается прям сразу же. Второе направление, которое рекомендую, это вот запрещенная социальная сеть. Если говорить про формат, то это stories. так как там можно разместить сразу ссылку на товар, на изделие, плюс показать его использование там на, на своем питомце, на, ну, если мы говорим про одежду для животных, то, собственно, там, неважно, собака, кошка или кто-либо еще. Сразу же приложил ссылочку в сторис, и конверсия на твой сайт или на тот же marketplace идет и вы можете получать продажи. Но и YouTube – это очень такая м, немного сложноватая площадка в плане интеграции, но при этом она максимально эффективная. То есть почему я начал не с YouTube, а с Telegram? Потому что вход в Telegram гораздо проще, чем на YouTube. В YouTube выше ценник, следовательно, не все готовы будут рисковать там большую часть бюджета отдать на YouTube интеграцию. Но несмотря на то, что там выше ценник, там тоже э, высокая окупаемость. Следовательно, к YouTube-размещениям бренды приходят, как правило, там на второй, третий, четвертый месяц, когда у них уже есть на это дополнительный бюджет. Как правило, все в начале, на старте, на бюджете все-таки экономят и ждут какую-то отдачу от инструмента. Поэтому вот в третью очередь я бы рекомендовал подключать YouTube, но ни в коем случае не потому, что он менее окупаемый, а потому что он подороже и окупаемость там такая же высокая. Это если говорить про определенные площадки и форматы. В целом можно углубиться и рассказать, почему каждый из них там в каком виде более конвертируем и почему та или иная дача, если это там, интересно
2: послушать. Я хотел бы немножечко углубиться в тему, если вы не против. Подскажите, Давай. что вы думаете про отечественные площадки? По-моему, вы не упомянули ВКонтакте, может быть, ошибаюсь. И Яндекс.Дзен. В свое время очень сильно нашумел. Что вы думаете про Дзен? Вконтакте отойдем, там, да, немножко другая, конечно, история. А вот Дзен меня действительно интересует.
0: Нет, на самом деле Дзен, да и ВК, я думаю, они тоже рабочие, но исторически сложилось так, что оттуда меньше трафика. Ну, не то, чтобы он менее оплатежеспособный, там сложнее нащупать эту аудиторию, которая тебе в моменте начнет давать продажи. Очень многие бренды и заказчики хотят именно здесь и сейчас. То есть работа с блогерами в ВК или в Дзене – это более долгая история, когда ты выходишь на результат не с первого месяца. Поэтому мы, как правило, эти каналы там сразу не подключаем. Но там, конечно, есть своя аудитория и свои читатели. Что, думаю, по поводу Дзена? В Дзене кайфово заходят подборки и какие-то рекомендательные статьи от того или иного блогера. Ну, понятно, что надо смотреть там на его охват, и на его отдачу, и это наверняка работает, а если еще и потом... Запускать какое-то промотирование или блогер запускает промотирование на свои статьи, то это просто дополнительный такой бонус э, к этому информационному посту. Здесь надо скорее от ниши отталкиваться, смотря что мы продвигаем. Ну то есть каких-то, э, если мы говорим про бренды одежды, фэшн, стилистов, э, которые сидят на дзене, ну таких э, либо очень мало, либо мы их не знаем. Следовательно, с рекламой брендов мы туда не идем. Я уверен, что на Дзене можно найти какого-нибудь классного спеца, который занимается воспитанием животных, про их привычки рассказывает, что-то пишет про питомцев, тогда да, тогда имеет смысл пробовать. То есть здесь имеет смысл отталкиваться от ниши, которую продвигаем. И их тоже можно подключать. Но сейчас сложно сказать по поводу отдачи, потому что такого опыта не было.
2: Окей. Что мы все про блогеров, про блогеров, давайте поговорим про классические инструменты, про контекстную рекламу, про таргетинг, программатик, еще э, какие-то платные инструменты э, получения трафика на платформы. Э, скажите, пожалуйста, работали ли вы когда-нибудь со связками э, Яндекс Директ, например, и блогеры? Если работали, то как работали? И что вы думаете касательно эффективности этой связки?
1: Mm-hmm. Давайте тут я, наверное, скажу. Э, слушайте, связкой мы работали, обязательно до сих пор работаем. Это, я считаю, одна из самых эффективных связок, так как э, через блогеров мы получаем крайне релевантный трафик на сайт. Это активно увлечённая аудитория, которая понравился ваш продукт, и они ушли на сайт, чтобы ознакомиться с вашим ассортиментом. И, следственно, это уже не холодная аудитория, скажем так, она такая немного теплая. она смотрит и примеряет уже на себе э, изделия. И тут э, контекстная реклама служит как раз-таки инструментом, один из самых мощных, для того, чтобы догнать нашего пользователя. Например, мы получили в общей сложности с от блогеров, представим, что их было 5-8, мы получили три тысячи заходов на сайт. Да, но из них, по факту, там, например, купили, купило только 10 человек. Оставшуюся аудиторию мы можем догнать, а в течение месяца или в течение даже трех месяцев, да, и уже довести их до покупки. Как раз-таки за счет контекстной рекламы мы можем найти их в поисковике, мы можем их найти в рекламных сетях, да, в зависимости от того, там, на каких площадках он сидит, мы сможем его догнать и показать тот продукт, который будет ему интересен. И как раз-таки контекстная реклама внутри довольно... Хороший выбор инструментов для ретаргета. Туда входят и смарт-баннеры, и товарные категории, и можно запустить текстографические компании, которые будут с определенным посылом. Для этого есть там все нужные цели. Например, это брошенная корзина, просмотр карточки товара. Да, или можно собрать аудиторию, которая у вас покупала, грубо говоря, три месяца назад, а сейчас бы пора обновить гардероб или обновить, опять же, например, собаке вот, наступила зима, нужно купить, ботиночки, чтобы не было холодно гулять. И, пожалуйста, мы обновляем, а осенью мы, например, продали дождевик, чтобы собака сильно не промокала и не мерзла. В итоге мы можем его догнать, это и есть инструмент ретаргета. Это один из таких хороших инструментов. Также, когда на сайт приходит такая ревантная аудитория, как от блогеров, это плюс Для Яндекса, так как мы, приходит аудитория качественная, которую мы можем анализировать, которая Яндекс анализирует, естественно, оттуда мы можем собирать какие-то сегменты аудитории и запускать рекламу, получать более релевантный трафик уже с самого Яндекса. Это, наверное, так работает в комбинации.
2: Ну, тут я полностью согласен, да, ретаргетинг зачастую наше все, конверсия оттуда зачастую приходит дешевле, чем с холодного трафика, И он действительно часто помогает сделать проект окупаемым. Хорошо, пойдем дальше. Пару лет назад Яндекс Директ анонсировал такой инструмент, как мастер Компании, где можно было настроить оплату за заявки. Этой весной или в конце зимы, дай бог памяти, Яндекс полностью ушел от ручных настроек в ручных форматов компаний в рекламной сети Яндекса, в РСЯ. Хорошо это, плохо. Уход от ручных настроек в контексте дает ли результат? Поделитесь вашим опытом. С моей точки зрения дает, зачастую. Но все-таки я по-прежнему старовер и считаю, что качественная ручная настройка на старте, по крайней мере, хотя бы на старте, дает лучший результат, чем, соответственно, автомат. Но, с другой стороны, автомат, если дать ему достаточно денег и времени, со временем раскачивается до таких высоток, о которых ручной настройки даже мечтать не стоит. Что думаете по этому поводу вы?
1: Да, слушай, я здесь с тобой соглашусь, так как как раз-таки для начинающих, там, предпринимателей, брендов, полагаться на автонастройки точно нет смысла, потому что ты правильно сказал, нужно дать денег, нужно дать времени, что вначале у предпринимателя нет нету этого ему нужно выделить иногда там, в зависимости от инструмента там, определенную иную сумму, и он должен с ней попрощаться, так как на этот промежуток времени она только соберет данные. Эти деньги ушли для того, чтобы собрать данные. И следственно, что ты как бы потратил их, не получил от них отдачу. Только потом ты будешь масштабироваться, постепенно получать отдачу, и для... здесь как раз-таки стоит работать с ручными настройками. Понятно, что Яндекс полностью их не убрал, у нас есть возможность там, в той же мастер-компании да, ее корректировать за счет слов, за счет в аудитории возраста, исключать какие-то нерелевантные площадки, это в любом случае ручные корректировки, которые на начальном этапе точно стоит задавать. И тогда вы получите в первом этапе лучшие результаты. Опять же, многое зависит от, скажем так, и самого предпринимателя или бренда, что на начальном этапе вы работали, например, с другими каналами или не работали. Если вы на заходите прям, скажем так, с самого нуля, и у вас особо трафика на сайте не было, то точно нужны ручные настройки. Если же у вас уже а, просто к нам приходят бренды, у которых там выстроена работа с блогерами, у них там есть пиар-история, у них на сайте, там грубо говоря, 30 тысяч заходов в месяц, это уже довольно хорошая статистика, которая поможет нам, там мастер-комп... мы запустим мастер-компании, на основе этой статистики в целом будет достаточно положительный запуск. И тут как раз-таки нужно смотреть на состояние бренда, на каком он сейчас этапе. И оттуда уже пользоваться той, той или иной стратегией. Опять же, э, мы считаем, что в первую очередь это тесты. Всегда нужно тестироваться, чтобы прийти там к тем или иным результатам. Это всегда какое-то количество тестов, которые либо себя положительно отрабатывают, либо нет. Но чем больше вы проведете, тем больше вероятность того, что вы придете к какому-то результату.
2: И вот мы плавно подходим к. Скользкому моменту, давайте поговорим про негативные кейсы. Были ли они у вас, бывали ли у вас просадки в результатах, с чем это связано. И что важно, как вы отрабатываете связку ожидания клиентов и реальность, к которой мы приходим, если эта реальность не соответствует ожиданиям. Расскажите ваш подход в этих ситуациях.
0: Ну давайте немного. Я начну, наверное, Шухрат закончит на вторую часть вопроса, ответит по поводу антикейсов или каких-то неуспешных моментов. Прям, наверное, провальных провальных проектов у нас не было, либо я сейчас не могу сразу вспомнить. Возможно, Шухрат за это время подумает и меня поправит. Но всегда есть определенные просадки в результатах, и это могу сказать нормальная история, потому что результаты зачастую зависят не только от того, как специалист настроил компанию или, там не знаю, от сезона года, но и от определенной работы самого заказчика. То есть, как он работает с товаром, как он работает со своим сайтом, как он работает с контентом в целом, или могут быть какие-то, не знаю, третьи факторы, которые влияют на результат. Неважно, какая там была причина, но так или иначе просадки в результаты бывают. И я повторю, что это нормально. Важно, как реагировать на эти просадки и что делать для того, чтобы из этой ситуации выйти. То есть, условно, мы видим, что есть какой-то результат, например, 100 продаж в месяц. Мы видим по следующему месяцу динамику отрицательную и сделали не 100, а 80. То есть понятно, что это ухудшение результата, сдаем позиции, уменьшается прибыль. ну При сохранении всех равных условий бюджета, тех же самых инструментов, вдруг сделали меньше продаж. Возникает вопрос, почему? Здесь важно поразбираться, что действительно является объективной причиной. Если видим недоработку на уровне компаний, находим эту недоработку, исправляем, договариваемся, как ее не повторить. Если находим недоработку на стороне клиента, даем обратную связь, говорим, там, первый, второй, третий пункт обязательно надо исправить там, в течение недели, чтобы результаты пошли в гору. Если какой-то внешний фактор, условно, который вот бахнул в 2022 году, да, кажется, сначала в феврале месяце, потом в сентябре месяце, когда Очень сильно пошатался рынок, все просто замерли, и ну, первые, не знаю, две недели просто не понимали, что делать, и им было не до покупок в онлайне, им, я имею в виду, вообще людям и целевой аудитории. Тут такое тоже возможно, переждали, и дальше снова пошло все в гору. Поэтому здесь важно провести анализ, понять, что является причиной этой просадки и дальше уже на эту просадку так или иначе влиять. Просто вот тоже у нас есть кейсы, когда, например, для бренда одежды мы делали результаты, как раз-таки взяли его по сути с нуля, начали выводить на рынок московский и, собственно, Начали вести в конце апреля, май месяц, июнь месяц, июль месяц, растут продажи, все замечательно, и тут вдруг в августе определенный спад в продажах. Начали разбираться почему, и выяснили, что в августе, когда люди уже готовятся к осени и вовсю покупают там верхнюю одежду, какие-то жакеты, и более теплые вещи, у заказчика просто не было ассортимента. Ну вот чуть позже там они отшили свою коллекцию. Следовательно, результат определили, в сентябре снова пошли в рост и в гору. Такое бывает. А вот касаемо работы с ожиданиями клиента, я думаю, тут дополнишь Ухрат и расскажет про наш подход с планированием.
1: Я, наверное, все равно все-таки расскажу антикейс. Когда клиенты приходят, в первую очередь они не могут иногда себя корректно оценить и, наверное, корректно подойти в целом к рынку. Представим, у нас был бренд одежды, который позиционирует себя на люкс и это под собственной маркой, средний чек был 150 тысяч мы объясняли, что на данном этапе сделать прямые продажи будет ну почти невозможно. Вы можете только рассматривать в рамках полугода-года, что ваш бренд будет, э, кто-то будет покупать. А что в первую очередь вам нужно развить знания о бренде. Но клиент хотел получить продажи здесь сейчас. Опять же, мы это сходу не выявили. В Нам вначале говорили, что окей, мы готовы к этому. Но в итоге, когда мы в первый месяц начали запускать, притом мы делали в первую очередь, настаивали на то, чтобы запустить, э, все-таки развить знания о бренде на скажем так, фэшен-инфлюенсеров, да, чтобы они как раз-таки подали в массу новость бренд нам же все-таки клиент настоял, что хочет, в первую очередь, запустить контекст, посмотреть отдачу. Мы сказали, хорошо, мы понимаем, что продаж на первом этапе мы не получим, что мы и не получили. Но клиент воспринял это так, настолько, что мы не умеем настраивать, что в итоге ушел. Хотя мы изначально говорили, что не имея знания о бренде, продать собственную марку в контекстной рекламе, где очень холодная аудитория, ну, крайне сложно. Поэтому, вот да, антикейсы есть. Как работаем с ожиданиями, это по крайней мере, мы стараемся выстроить какой-то медийный план относительно бренда. А Если у него есть уже аналитика захода на сайт, это помогает нам построить корректный медийный план, в который мы вписываем, какие инструменты как себя отработают, какой CR стоит ожидать. CR это из кликов покупку процент. Да, мы понимаем, что вообще какое количество кликов мы приведем и что на выходе это в заказах у нас выйдет. Формируется таблица, где клиент реально понимает, что его ждет. Конечно, мы его формируем там, в трех вариантах: позитивный, негативный, средний и негативный, чтобы клиент понимал, что ну, реклама, реакция на продукт, который есть у клиента, может быть разной. Заранее приготовить мы не можем. Мы можем взять только среднюю цифру по рынку и по нашему собственному опыту, чтобы клиент мог на что-то ориентироваться, это как раз-таки помогает справиться с ожиданиями клиента с самого начала.
2: Угу. Спасибо большое. Интересный подход, и я думаю, весьма результативный. Стоит сначала проработать, что будет в итоге, к чему мы идем, и уже после этого да. приступать к работе. Убедиться в том, что все друг друга поняли, договориться на берегу. Да, все верно. С 1 сентября этого года вступил в силу закон. Точнее, вступил он год назад, а с 1 сентября а, вступил в действие, скажем так, закон о маркировке рекламы, в том числе у блогеров. Как на это отреагировал рынок? Стало ли сложнее покупать рекламу, а, закупать ее у блогеров? Все ли блогеры готовы а, работать с маркировкой? А, через а, кого вы работаете в плане а, регистратора а, этой рекламы? Расскажите, пожалуйста, про эту историю, как это выстроено в вашем агентстве.
0: Угу. Давайте здесь, наверное, я побольше расскажу. Касаемо, как это сказалось на рынке на результатах, я думаю в целом, если говорю про рынок, то по-разному. У кого-то, как у блогеров реклама стоила дорого, так она и стоит дорого, вне зависимости от того, уменьшились или упали у них результаты или остались на том же уровне. Но что... Точно изменилось, так это, ну понятно, процесс, он сильно усложнился. И по каким параметрам, по каким критериям. Первая часть блогеров до сих пор игнорирует эту маркировку, просто говорят о том, что мы не будем маркировать. Отсутствие маркировки – это такие серьезные, весомые риски для нас, как для заказчиков, в первую очередь. Но несмотря на то, что мы посредники в этой цепочке, как рекламное агентство, мы в договоренностях с рекламодателем берем на себя обязанности того, что мы маркируем рекламу, то, что мы там э, переводим какие-то бюджеты, следовательно из-за того, что они не маркируют, мы попадаем под удар, скажем так, следовательно, часть блогеров сразу отсекается, я так понимаю, с ними сотрудничают максимально рисковые, можно сказать, безбашенные ребята, которые ну, либо думают, что инструмент не будет работать и проверка до них не дойдет, либо, ну, не знаю, надеются на то, что они через два дня пост удалят, и потом никакой бот не будет проверять, там, есть read, или нет этого токена. Ну, посмотрим, как это... Как это среагирует рынок. Первый момент – это вот как раз-таки пласт блогеров, которые отказываются маркировать. Второй момент – пласт блогеров, которые продолжают маркировать, э, завышают цену, при этом у них э, ухудшаются результаты. В каком плане? В том, что когда ты в свой рекламный пост, точнее в пост просто в своем канале добавляешь э, пометку, что это вот такой токен, реклама, там и дальше название организации, неважно ОИП ИП или какой-то еще формат – ну, автоматически уменьшается конверсия. По нашим показателям, ну, то есть была замечена в первый месяц прям такая заметная просадка, даже в первые два. Сентябрь-октябрь по подписке, и мы делаем закупы для одного телеграм-блога, по стоимости подписки произошел прям весомый спад. И начали думать, смотреть, анализировать, и вот как раз-таки увидели определенную закономерность, что люди уже не так охотно реагируют, как на посты, которые были раньше с нативной подачей. Ну, типа... Ребят, hello, привет, классный канал, зайди, подпишись, сам за ними слежу. И сейчас тот же самый текст может быть, но когда внизу есть эта ну, отметка, уже автоматически э, уменьшается количество трафика, который переходит и задерживается на той или иной рекламе. Это я сейчас говорю исключительно про подписку. Если говорить про продажи, то здесь, наверное, э, заметной просадки не было, потому как люди все-таки покупают эмоционально с таких размещений, следовательно, эмоция, вне зависимости от того, есть там отметка или нет, они там переходят на сайт, смотрят, что-то понравилось, покупку совершают. Ну, то есть даже понимая, что это реклама, и просто перейдя на сайт, дальше уже действ... действуя на основе каких-то своих эмоций, э, девушки или мужчины э, совершают ту или иную покупку, а у нас появляется продажа. То есть если разделить по направлениям, в направлении с подписками, да, была просадка, но сейчас она, можно сказать, Уменьшилось, то есть получилось вырулить стоимость подписчика. Если говорить про продажи, то здесь заметной просадки не было замечено. Ну и, знаешь что, нельзя не не отметить, что по поводу маркировки в запрещенной сети до сих пор нету конкретики, поэтому там посты и определенные интеграции не маркируются. Следовательно, эта площадка как приносила доход, так и приносит. Возможно, с этим и связано, что просадки весомой не было. Кажется, на все, да, твои
2: вопросы ответил
0: или, может, что-то забыл?
2: Да, абсолютно все. Спасибо за развернутый ответ.
0: А, нет, извини, извини, дополню. По поводу оператора, с которым мы работаем, ты уточнил. Мы работаем с Озоном, максимально удобная, комфортная площадка. По сути, как и везде, ценник на услуги стандартный. Единственное, я не помню, ВК уже сделали свой ОРД платным или он до сих пор бесплатный, но вот мы как начали еще в августе месяце, работать с Озоном, так с ним и продолжаем работать.
2: Ну да, Озон популярный выбор в плане ОРД. Окей, уже упоминали в нашем сегодняшнем диалоге про работу ВКонтакте, говорили, правда, про инфлюенсеров в этой социальной сети. Давайте поговорим про более классический инструмент, про таргетинг. Дает ли он результат, если мы говорим про таргетинг для, соответственно, брендов?
1: Uh, да, таргет дает результат, uh, но тут в первую очередь стоит определиться с вашим средним чеком, uh, потому что там имея средний чек, например, в женской одежде в uh, 40 тысяч, точно таргет uh, ВК не даст вам продажу в моменте. Он, скорее всего, вы будете нарабатывать долго аудиторию, только потом, когда вы до нее донесете, подключите ее на рассылку через Сендлер, предложите разное количество УТП, она совершит покупку. И это будет такой еще один инструмент касания. Но в итоге, по факту, скорее всего, там, вашу одежду человек увидел в ВК, потом через там два месяца его догнала контекстная реклама, и он купил. И в итоге ВК послужил как э, еще одним касанием. Да, я бы рассматривал в зависимости от ну, сегмента бренда ВК как дополнительным источником касания. Если же мы говорим что-то попроще, берем чеки до 10 тысяч, здесь отлично ВК работает, особенно если у вас какое-то тематическое направление. У нас есть в работе бренд, который продает э, одежду для любителей аниме, игр, и ВК это очень большое сообщество, вы можете найти сообщество по каждому аниме в отдельности, по каждому играм в отдельности, и следственно это комьюнити, на которое вы как раз таки можете продать. Или те же там бренды спортивных, спортивной одежды, комбинезоны, да, сейчас вот зима, все едут кататься на лыжах, на сноубордах, и в итоге есть очень много внутри ВК сообществ, которые связаны с поездками, с турбазами и так далее. Вы можете там запустить рекламу, получить свои продажи. Тут нужно в первую очередь понять, есть ли ваша аудитория конкретно ВК, понять там проанализировав сообщество, поняв проанализировав какое-то количество конкурентов, которые уже есть. Не так, что вы там какой-то уникальный. Скорее всего уже есть там такой игрок на ВК, и надо посмотреть, проанализировать его рекламу. Для этого есть сервисы, которые показывают какие объявления клиент использует и оттуда вы сможете понять, стоит ли вообще вам туда заходить или нет. Вот что я думаю по поводу ВК.
2: Угу. А, окей, полностью с вами согласен. А, особенно а, интересно, что вы привели конкретные цифры по чекам. С большим чеком выходить на широкую холодную аудиторию, даже на теплую, особого смысла не имеет, продажи будут не скоро. <coughs> Требуется дополнительное Но усилие... При этом работы. я бы...
1: Угу. Добавил сейчас, у нас есть опыт продвижения мужской одежды с чеком выше 60 тысяч, и в ВК она работает. На удивление, но ну вот именно в ВК этот формат работает и отрабатывает. Аудитория 40 плюс мужчины сидят в ВК, и на них можно таргетировать, например, очень хорошо, это костюмы. Да, если вы продаете костюмы, то вы можете запускаться. Если вы продаете какую-то классическую одежду, вы тоже можете там их найти. В этом плане, в первую очередь, Нужно понять, есть от в аудитории или
2: нет. Интересный лайфхак. Обязательно учтем его в нашей работе. <связь> Спасибо. А на этом наш выпуск подходит к концу. А по традиции посоветуйте что-то нашим слушателям из вашего опыта о том, а как вести себя в текущей обстановке, а бизнесменам о том, как вести бизнес, а маркетологам о том, как вести маркетинг. Дайте какие-то рекомендации.
0: Я начну, окей. Okay. Смотрите, то, что мы в целом продвигаем, наша идея и наш подход к работе, система решает. Система, как говорят, бьет класс. Системная работа дает определенный результат. Ну, То есть, если у вас есть определенный подход в работе, который как раз-таки подразумевает активное взаимодействие и правильное взаимодействие элементов друг между другом, и определенный грамотный подход, тогда будет определенный качественный результат, который вы ищете. По сути, то, с чего мы начали, и вот я начал свою речь, для того, чтобы бренду как раз таки, неважно какому, выйти на новый для него рынок, очень важно комплексно и системно подойти к своей работе. То, что мы сегодня по этапам перечислили, я лишь там немножечко резюмирую, сделали посев блогеров, подкрепили это связкой с контекстной рекламой, дальше добили это тем же таргетом ВК и увеличили количество касаний, тогда у вас будет качественный результат. Важно не не ждать результат с ненастроенной системой. То есть, если у вас условно месяц поработал контекст, и вы не получили с него ожидаемого-прогнозируемого результата, значит, надо разобраться, где система дает сбой. Это не значит, что контекст не работает. Это значит, что в вашем подходе, на старте вашей работе в системе были допущены определенные ошибки. Вот это я могу советовать кому угодно, контекстологу, маркетологу, таргетологу или предпринимателю, владельцу бизнеса. Вот.
1: Наверное, Шхан Отлично. Свою мысль. Да. А я посоветую это всегда м, подготавливаться. Да, в первую очередь анализировать, а, прежде чем вы заходите в тот или иной инструмент, а в целом о, в продвижении своего бренда вам поможет аналитика, понимание того, куда вы можете пойти понимать, где продажи есть, где сколько они будут стоить. Все равно сейчас мы же понимаем, что интернет-продажи растут очень быстро, инструменты быстро меняются, и очень много данных уже есть в интернете. Вы можете опираться на них, вы можете обратиться в агентство, к маркетологу, да, чтобы он вам выдал первоначальные цифры, чтобы вы понимали вообще, что вас ожидает, и это позволит вам как раз таки э, системно подойти к работе. Когда вы понимаете каждый инструмент, как будет себя отрабатывать, через пол Года, к чему вы придете через год, готовы ли вы заложить там а, расходы, потому что мы же понимаем, что когда ты начинаешь особенно с нуля, рассчитывать, что у вас будет моментально все оккупаться, это зачастую не часто происходит. И поэтому, а, конечно же, а, по, понимание того, к чему вы можете прийти и каких результатов вы можете ожидать, поможет вам м, планомерно достичь своих результатов.
2: Большое спасибо за озвученные советы. На этом наш выпуск подходит к концу. С нами были Шухрат и Сергей. До новых встреч. Всем спасибо. Всем пока.